0: Hejka, cześć wszystkim. Dzisiaj tak naprawdę nie mam żadnego konkretnego tematu, żeby wam opowiedzieć. Pomyślałam sobie, że po prostu tak z potrzeby serca nagram odcinek, żeby poopowiadać wam, co tam słychać, jak tam życie mija, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Powiem wam szczerze, że ostatnie tygodnie były takie bardzo, bardzo intensywne dla mnie i ostatni odcinek vloga, aż po prostu już się wełbie chyba miesza. Ostatni odcinek podcastu montowałam tak naprawdę, skończyłam go montować, ja zawsze wkładam odcinki, staram się i bardzo się jakby cieszę sama z siebie, jestem z siebie dumna, że mi to wychodzi na razie. Więc odcinki zawsze, dla tych, którzy nie wiedzą, pojawiają się nowe odcinki w poniedziałki o godzinie 7 rano. A dlaczego w poniedziałki o 7? A ponieważ sama jestem typem człowieka, który w drodze do pracy lubi, naprawdę ja lubię słuchać podcastu, jak wędruję do pracy, jak wracam z pracy. To jest taki moment, gdzie po prostu słucham innych ludzi. Właśnie dlatego pomyślałam sobie, że fajnie by było, gdyby mój podcast właśnie wychodził w tygodniu, bo ludzie tam czasami mają jakieś takie, nie wiem czy to tak naprawdę jeszcze się tutaj odnosi też do podcastów, ale no z tego, na przykład jak wiemy z social mediów, fajnie jest na przykład postować w weekendy, wtedy kiedy ludzie mają czas, wtedy kiedy, wiecie, statystycznie można zdobyć więcej lajków, wtedy kiedy więcej ludzi... Zobaczy wasze posty, bo w tygodniu każdy jest zajęty i nikt tak naprawdę nie ma czasu siedzieć bez przerwy na na, na Instagramie, a w weekendy to tak troszeczkę chillujemy, więc wiecie, no weekendy to jest tak naprawdę kopalnia złota lajków na Instagramie, czy na Facebooku, czy gdzie tamkolwiek. Wydaje mi się, że do podcastów to się właściwie nie wlicza ponieważ no, tak naprawdę nie czytałam żadnych jakichś artykułów na ten temat albo badań, ale no, z mojego doświadczenia ludzie słuchają podcastów, kiedy tak naprawdę muszą lub chcą zająć czymś, swój umysł, a nie mają tak naprawdę czasu, żeby albo oglądać wideo lub też y, przesuwać się po zdjęciach, bo muszą się Naprawdę skupić się na czymś innym, swój wzrok muszą zawiesić w jednym punkcie, czy na przykład prowadzą samochód, czy gdzieś idą, czy no nie wiem, zmywają naczynia, czy sprzątają dom. Podczas takich czynności właśnie ludzie słuchają podcastów, wiem to z własnego doświadczenia. W weekendy tych podcastów słuchamy mniej, chyba, że jestem na siłowni, to wtedy sobie włączę czasami podcast na siłowni bo jakoś mi czas szybciej leci. I nie to, że ja tutaj zrobię jakąś wielką strategię wtedy, kiedy mam publikować swoje odcinki podcastu. Zdecydowanie nie, ale zdecydowałam się właśnie tak naprawdę puszczać te odcinki w poniedziałki, żeby tak zacząć tydzień. Ja zazwyczaj słucham podcastów w tygodniu, więc chciałam, żebyście i wy mieli taki, no wiecie, taki punkt odniesienia a nowy tydzień się zaczyna, jest nowy podcast a włączę słucha, posłucham jak będę szedł do pracy. I to tyle. To jest cała moja strategia, ludzie. Przysięgam. Ale o czym chciałam mówić? No właśnie o czym, bo już sama zapomniałam. A, dobra, już wiem, już wiem. Zaczęłam od tego, że podcasty publikuję w poniedziałki rano o siódmej i ostatni odcinek kończyłam montować w niedzielę bardzo, bardzo późno w nocy. Właśnie, żeby się wyrobić na ten poniedziałek, bo tak mi to zależy. A dlaczego? Bo zazwyczaj, naprawdę zazwyczaj jestem taka, bo ja lubię tak być przygotowana, nie lubię zostawiać rzeczy na ostatnią chwilę, więc staram się montować i nagrywać te odcinki dosyć regularnie. Jeżeli wiem, że gdzieś tam będzie mi trudno nagrywać lub montować, to staram się robić to z wyprzedzeniem, żebyście wy nie byli pokrzywdzeni, bo mi bardzo zależy na tej regularności i na tym, żeby was nie zawieść. Wyszłam od tego, że właśnie ostatni tydzień, taki update wiecie z życia, ostatnie tygodnie tak naprawdę były dość intensywne, dużo podróżowałam, dużo się działo, dużo pracowałam, dużo, bardzo dużo miałam na głowie rzeczy i to wiecie, czasami jest tak, że ludzie mówią, a mam tyle spraw do załatwienia, a potem okazuje się, że tak wszystko przekładają, przekładają, bo na przykład, a dzisiaj się spotkam tam na na piwo z Tomkiem i potem na, na kawę z Kasią a potem w ogóle zrobię te wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia. Ja przez ostatnie dwa tygodnie, czy trzy, cztery jakoś, chyba zaczęło się tak miesiąc temu, ja naprawdę ostro zapierdzielałam. To było tak, że z jednego miejsca w drugie całe, całe dnie miałam zawalony robotą i nie miałam naprawdę czasu na nic, dlatego ten ostatni odcinek podcastu był właśnie tak montowany na chybcika. Na ostatnią chwilę, I właśnie tak zdradzę, dzisiaj jest wtorek wieczorem i właśnie nagrywam ten podcast, mam nadzieję, że gdzieś tam na tygodniu go zmontuję, żeby już było wszystko ustawione na poniedziałek następny, bo tak po prostu lubię pracować. Lubię mieć troszeczkę tak, wiecie, zaplanowane rzeczy do przodu, żeby potem w międzyczasie gdzieś tam, jeżeli gdzieś tam miałabym jakieś coś ważnego do załatwienia i na przykład nie mogłabym nagrywać podcastu, Wtedy, kiedy sobie zaplanowałam, bo coś mi wypadło, no to wtedy, wiecie, mam taką spokojną głowę, więc teraz się zepnę, bo następne trzy tygodnie jest taki względny luz w moim życiu, czyli tak naprawdę nigdzie nie wyjeżdżam, mam tylko pracę, więc tutaj może to, wiecie, nadrobię troszeczkę ten mój podcastik, ale potem znowu jest jeden wyjazd, potem jest drugi wyjazd, potem już są święta, no, a potem w styczniu mam w ogóle wolne i to takie wolne, wolne. Wiecie, takie wolne, że. No, wydaje mi się, że na podcast naprawdę nie będę miała czasu, więc staram się wam nagrać coś na zapas, żeby zawsze te poniedziałki jakoś wyglądały w miarę normalnie. Więc to jest taki troszeczkę, wiecie, taki insight od kuchni, co się u mnie dzieje. No, nie zawsze jest tak, że. Mamy na wszystko czas, ale ja staram się być regularna w tym, co robię, więc mam nadzieję, że mi to wyjdzie. A co do tych moich podróży? No z ostatniego podcastu już wiecie, że najpierw byłam w Walencji, w Hiszpanii i jak słuchaliście ostatniego podcastu, to tam dawałam takie, wiecie, złote rady, kiedy wyjeżdżać na urlop do ciepłych, do ciepłych krajów. No nie wiem, czy Hiszpanię można tak naprawdę nazwać ciepłym krajem, chociaż tam jest zdecydowanie cieplej niż w Polsce. Ale jeżeli nie słuchaliście, to zapraszam do odcinka poprzedniego, czyli odcinka numer 18. Tam jest nie jest tylko o Walencji, jest o wielu różnych ciekawych rzeczach. Tamten odcinek był taki, no miałam troszeczkę może taki motywujący nastrój, nie wiem jak to określić, więc może, mam nadzieję, że was yy, zainspirowałam. Lub zainspiruje dla tych, którzy jeszcze nie przesłuchali tego odcinka 18, o którym mowę. Także zapraszam nas. Więc najpierw była Walencja, potem dwa dni był dom. W sensie przyjechałam do domu. I wiecie, no jak to w domu po podróży zawsze jest coś do zrobienia. Potem weekend miałam totalnie zawalony spotkaniami. I to nie takimi towarzyskimi, tylko bardziej biznesowymi. Potem szybciutko, od razu w poniedziałek wyjechałam do Birmingham służbowo i troszeczkę chciałam wam powiedzieć o tym, o czym już powiedziałam wam na insta stories. One są w w mojej wyróżnionych stories w zakładce Travels, więc to nie jest tak, że mówię wam teraz o story na Instagramie, które zaraz zniknie lub już zniknęło milion lat temu. Nie, zawsze możecie sobie zerknąć, bo tam też mam zdjęcie tego o, czym, yy, o tego, o czym teraz będę mówić, a mianowicie już Wam postaram się opisać zdjęcie. Jeżeli chcecie sobie popatrzeć, to właśnie możecie teraz sobie zapauzować i wejść na mój Instagram, Podkreśnik i tam w zakładce, w highlights, w travels yy, będzie to zdjęcie. Nie tyle chodzi mi o same Birmingham, tylko o to, co tak naprawdę zobaczyłam wylatując z Birmingham. Jak czekam na lotnisku, na na powrót, poszłam sobie do toalety, jak to zwykle każda kobieta. I słuchajcie, na drzwiach toalety, na na tej wewnętrznej stronie, wiecie, wchodzicie do toalety, no i zazwyczaj w damskiej toalecie są kabiny. To jest takie oddzielne. I tam na właśnie wewnętrznych drzwiach kabiny była naklejka, to jest chyba naklejka, która jest od, nie wiem, rząd zrobił taką akcję, czy może jakaś organizacja pozarządowa, społeczna, nie do końca wiem, ale naklejka mówi tyle, że słuchaj, nie chcesz lecieć, jesteś tutaj wbrew swojej woli, zadzwoń do nas, albo skontaktuj z- z- się z załogą, pomożemy Ci. Nie możesz teraz rozmawiać? Nie nie ma problemu, wejdź, jest czat na żywo, 24 godziny na dobę pod tym adresem, napisz. I słuchajcie, wiadomo, że toalet na lotniskach jest dużo i dlatego każda sekcja, każdy sektor lotniska jest oznaczony innym kolorem. Czyli na przykład mówią ci na tej naklejce, jesteś teraz w sektorze niebieskim, powiedz nam o tym dzwoniąc do nas. Słuchajcie, ja byłam w paru na stu, dziesięciu, kilkuset lotniskach w życiu. Pierwszy raz się spotkałam z czymś takim. Nie wiem, jak jest w męskich toaletach. Powinno być to samo, moim zdaniem. Nie, nie mam pojęcia, bo nie byłam. Ale w damskich toaletach to jest po prostu wszędzie. I byłam oszołomiona, jak dobry to jest pomysł, moim zdaniem. Takie rzeczy mogą być na przykład, jeżeli ktoś chce przemycić handel żywym towarem, prawda, handel ludźmi. Jeżeli ktoś jest po prostu porwany, jeżeli ktoś leci z jednego miejsca do drugiego, na przykład, żeby wbrew swojej woli wyjść za mąż. Ale to to nie chodzi też o to, że że ktoś musi być z kimś, kogo nie zna. Na przykład, jeżeli partner lub partnerka, z którą teraz jesteś na tym lotnisku, Ciebie bije, albo obraża, w sensie wiecie, tak już bardzo, bardzo, bardzo mocno, że to już podchodzi pod jakieś maltretowanie, molestowanie. Jeżeli cię na przykład ktoś zmusza, żeby, no nie wiem, przeszmuglować narkotyki, no cokolwiek, przykłady można tutaj mnożyć. Więc jeżeli gdzieś tam jakaś osoba jest w takiej sytuacji, w której nie chce być, I nie wie jak się zgłosić po pomoc, bo zawsze jest z kimś na lotnisku, zawsze ten ktoś jest obok i powie słuchaj ja muszę iść do toalety albo naprawdę chcę iść do toalety i wtedy zobaczy taką naklejkę tak naprawdę. Może zadzwonić szybko po pomoc, może się skontaktować z kimś, żeby jej pomógł i może się uwolnić od takiej sytuacji. No ja byłam tak naprawdę w szoku jak łatwo jest komuś pomóc albo po prostu może nie pomóc tylko jak łatwo, jak, jak to tam powiedzieć wam. W taki właśnie łatwy sposób można zachęcić kogo, kogoś, żeby sobie pomógł. Może, może tak? Żyjemy w takich czasach, wiadomo chyba każde czasy były niebezpieczne, jeżeli chodzi o jakieś przemoc, porwania, zmuszanie ludzi do robienia czegoś, czego nie chcą. To wydaje mi się, że było w każdych czasach. Ale dopiero teraz mamy taką technologię, która ułatwia nam zgłoszenie się o pomoc. No pomyślcie sobie, jeszcze, nie wiem, 50 lat temu nie było telefonów komórkowych i jeżeli ktoś był gdzieś wbrew swojej woli, no musiał albo napisać liścik, albo gdzieś tam podejść do kogoś, wiecie, tak face to face, a teraz możemy sobie zadzwonić szybciutko z ukrycia lub też wysłać tekst. Słuchajcie, byłam, nie wiem, w sekcji pomarańczowej. Pomóżcie. Tyle. Ktoś pójdzie, mam nadzieję, przyjdzie i ci pomoże. Wydaje mi się, że takie rzeczy proste Powinno się udostępniać i powinno się je promować po to, aby inni, inne instytucje, tak naprawdę nie tylko lotniska, mogły skorzystać z takich pomysłów. Wydajemy firmy. Firmy wydają tysiące, miliony dolarów na reklamy, na promocje, na marketing. A Taka jedna, jedyna naklejka. No ile taka naklejka może kosztować, żeby obwiesić każdą toaletę na lotnisku? No to są jakieś naprawdę... Śmieszne, groszowe sprawy, więc małym kosztem można uratować nawet czyjeś życie. Wiem, teraz mi pewnie ktoś pewnie powie, że no to jest UK, w Polsce takie rzeczy się nie dzieją, albo się słabo, mało dzieją, albo mi powiecie, no my w Polsce też robimy to, to i siam, to żeby pomóc ofiarom przemocy. Są organizacje, są te NGOsy, rząd też się stara. Jasne, okej, no ja nie mówię, że my nic nie robimy, podejrzewam, że robimy sporo, może nawet ludzie prywatnie robią więcej niż rząd, z czego bym się nie nie dziwiła, ale słuchajcie, nie chodzi o to, żeby negować lub też wytykać rzeczy, o słuchajcie, Anglia Wielka Brytania to robi to i tamto, to jest takie proste, szybkie i tak naprawdę, po taniości możemy komuś pomóc, a my tego nie robimy, jesteśmy głupi. Nie o to chodzi, chodzi o szerzenie dobrych pomysłów i chciałam was zachęcić, żeby, jeżeli zobaczycie coś takiego, jeżeli macie na przykład, nie wiem, no, Instagrama z dużym zasięgiem lub też znacie kogoś w policji lub też gdzieś tam w urzędach, no, no nie wiem, no, na lotnisku, szefa lotniska, czy cokolwiek, możemy takie rzeczy, możemy takimi rzeczami się dzielić i to od razu, no może gdzieś tam ta bachina ruszy i nie, nie mówię tylko o tej dla klejce na lotnisku, o czymkolwiek. Słuchajcie, mam przesłanie, takie, które się teraz mi zrodziło. Przesłanie to jest takie rozszerzajmy, szeszmy, szeszmy dobre pomysły. Ja staram się szerzyć ten pomysł z naklejką, bo mi się to spodobało i uważam, że to jest bardzo pomocne i nie potrzeba milionów, żeby to jakoś, wiecie, wcielić w życie. Jeżeli wy kiedyś zobaczycie coś takiego pomocnego, nie nie tylko mi chodzi o przemoc, ale na przykład o zwierzęta, na przykład gdzieś tam o jakieś rzeczy dla bezdomnych, no cokolwiek. Szerzmy dobre pomysły, rozprzestrzeniajmy je, niech... Ludzie je zobaczą i niech je z z im zaimplementują tam, gdzie trzeba. Czasami jest tak, że wystarczy komuś coś pokazać palcem i nie myśleć, że o dobra, to oni są rządzący, to oni powinni wiedzieć lepiej. A no dobra, to ja mu nie będę pomagać, no bo to jest jego działka. No to nie jest tak. Czasami wystarczy komuś coś pokazać, przynieść go na miejsce, po prostu wskazać palcem, powiedzieć zobacz, to jest super pomysł, Zrób coś takiego, nawet zerzmi jeden do jeden, niech pomaga ludziom dalej. I tyle wystarczy. Nie możemy ni zawsze się jakoś tak, nie wiem, czy podpierać tym, że ktoś się tam coś domyśli, albo ktoś sam na coś wpadnie, no to zazwyczaj nie działa. Tak samo jak myślimy sobie, no my jesteśmy gdzieś tam na... Nie wiem, końcu tego łańcucha. Są ludzie nade mną, którzy mają moc sprawczą, ja takiej mocy sprawczej nie mam, więc najlepiej to sobie tutaj posiedzę w kąciku, nie będę się odzywać, będę patrzeć co się tam zadzieje. No okej, fajne to było co widziałem, ale niech się inni wykażą, bo oni są od tego, a nie ja. Właśnie to nie do końca tak jest. I ja nie lubię takiego myślenia, gdzie ludzie sobie tak w głowach mają takie, taką, takie przekonanie, że ja nie jestem menedżerem, ani dyrektorem, no to robię swoje, siedzę cicho. No ludzie, którzy dotarli do tego menedżerskiego stanowiska, do tego stanowiska jako dyrektor, oni nie siedzieli cicho, oni wygłaszali swoje opinie, swoje pomysły i dlatego są tam, gdzie są teraz. Więc zachęcam Was do pokazywania światu fajnych rzeczy. No i tyle. Myślę, że nie muszę się na tym za bardzo rozwodzić. Tak naprawdę drugim tematem, który chciałam Wam opowiedzieć, to są wybory. Nie będę tutaj wchodzić w politykę, bo to jest ostatnia rzecz, którą chcę na tym kanale. Ale chciałam Wam przybliżyć, jak wyglądają wybory w Niemczech. W sensie nie w Niemczech niemieckiego rządu, tylko jak wygląda dla człowieka, takiego jak ja, który jest na emigracji w Niemczech, jakim cudem i czy w ogóle mogę zagłosować na polski rząd. No bo obchodzi mnie to, co dzieje się w Polsce, jest tam moja rodzina, są tam moi przyjaciele, moi znajomi, moje tak naprawdę życie. I to, że jestem w Niemczech nie oznacza, że nie myślę o Polsce, nie obchodzi mnie jej los i że tak naprawdę to mam to gdzieś. No nie. Ale nie wiem, czy to jest sprawa rządu. Podejrzewam, że tak, bo to od rządu zależy, jak wyglądają wybory w poszczególnych rejonach, w tym, z zagranicy. I słuchajcie, w Niemcy są dosyć dużym krajem. Może nie jakimś ogromnym jak Rosja, ale nadal to jest dosyć duże państwo. I będąc za granicą, w Niemczech, tak naprawdę w tym momencie nie, wybory były ten weekend, co był. Słuchajcie, my możemy głosować, nie wiem, w pięciu, sześciu miastach w Niemczech? To są miasta typu Monachium, Kolonia, Berlin, Frankfurt chyba, no i gdzieś tam jeszcze. Jeżeli ktoś nie mieszka w większym mieście, a jest sporo ludzi, którzy nie mieszkają w większym mieście, oni muszą specjalnie jechać, minimum 60 kilometrów, żeby zagłosować. I pytanie jest takie, czy większość to robi, czy mamy... Taką chęć głosowania za granicą aż tak wielką, żeby pójść, pojechać te 100 kilometrów w jedną stronę, do większego miasta i zagłosować? Wydaje mi się, że 80% ludzi w Niemczech, mając do wyboru sobotę, niedzielę, pędzoną w samochodzie albo pędzoną z rodziną w domu i tam robienie czegokolwiek innego, no podejrzewam, że zostanie w domu albo będzie robić cokolwiek innego niż głosować. I tutaj właśnie może troszeczkę nawiązując do tego, co powiedziałam przed chwileczką o tym nawoływaniu do dobrych pomysłów, nie wiem jak to jest w innych krajach, słuchajcie, bardzo chętnie się dowiem, ale głosowanie online, albo głosowanie pocztowe, albo jakiekolwiek inne, czy na przykład w każdym jakimś większym, mniejszym mieście są jakieś polonijne grupki, albo kościół, albo jakieś stowarzyszenie, no cokolwiek. Wiem, bo tutaj już żyję od jakiegoś czasu i no ludzi, Polaków w Niemczech jest bardzo, bardzo dużo. Przykład Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, no tak się to łączymy i w wielu miastach w Niemczech właśnie są takie oddzielne imprezy pod tą kopułą wośpu i w wielu miejscach zbiera się pieniążki na wośp. Więc jeżeli wośp się da zorganizować, to wybory tym bardziej. Ludzie, którzy nie chcą lub nie mogą dojechać 100, 200 kilometrów, 60, 70 do miejsca, do, do, do tej nie wiem, urny wyborczej polskiej też chcą mieć prawo głosu. I właśnie dlatego ludzie czasami myślą sobie a tam ci, co wyemigrowali, co są za granicą to tak naprawdę nie głosują, bo mają nas gdzieś. A to nie jest prawda. Ludzie chcą głosować, tylko nie mają jak. Pamiętam, że chyba... W poprzednie wybory 4 lata temu była jeszcze możliwość korespondencyjnego głosowania, teraz już tej możliwości nie ma. I tak sobie czasami zastanawiam, może to jest już teoria spiskowa, ale ten rząd, który mamy, ten rząd na P i S, może to oni tak specjalnie zrobili, myślę? No nie wiem, ludzie młodzi... Nie wiem, czy ludzie młodzi chcą na nich głosować, czy zagłosowali. Może to jest taka teoria, że no, nie damy im za bardzo dużego pola popisu, no bo wiadomo, za granicą to zazwyczaj większości, większości są ludzie młodzi, to nie jest nasz elektorat. Bo ani nie dajemy im 500+, ani nie dajemy im pieniędzy na krowy, ani nie podwyższymy im płacy minimalnej, więc no, oni nas nie interesują. Oczywiście chcemy, żeby mieli możliwość głosowania, bo to jest ich konstytucyjne prawo jako obywatela Polski, więc tak naprawdę pięć miast na, całe, na cały kraj to starczy, jest spoko, ludzie przyjdą jak będą chcieć. No przyjdą jak będą chcieć oczywiście, ale nie zawsze jest taka możliwość i pomimo tego, że trzeba znać datę, pomimo tego, że trzeba się zarejestrować, też że trzeba w jedną stronę jechać. A kto Ci zwróci za bilet, za paliwo, za czas poświęcony? Nikt. Tak, mówicie, obywatelski obowiązek, zgadzam się, ale... Obowiązkiem państwa jest zrobić tak, żeby nam było łatwo zagłosować i to tyle, więc jeżeli kiedykolwiek zastanawiacie się, chciałam wam to tak przybliżyć, bo nie każdy wie jak to jest być za granicą w takim sensie jak wygląda takie codzienne życie i właśnie takie niecodzienne sytuacje jak na przykład wybory raz na cztery lata. Nie ma tak, że możemy iść gdziekolwiek. Tak jak wy, będąc w Polsce oczywiście, musisz iść, iść do szkoły, czy do jakiegoś miejskiego środka, nie wiem, sportu, jak re- rekreacji, cokolwiek. Do, do urzędu miasta, żeby zagłosować. My też musimy iść do budynku. No nikt tam do nas nie przyjdzie i nie powie, słuchaj, to jest karteczka do głosowania, postaw teraz krzyżyk i masz jeszcze czekoladkę w prezencie. No tak się nie dzieje. Ale no to jest już troszeczkę... Przegięcie, żeby musieć wędrować tak daleko, żeby zagłosować. Nie wiem, no może w Anglii na przykład jest inaczej. Bardzo chętnie się o tym dowiem, bo jestem ciekawa. I chciałabym Wam taki dać insight, właśnie jak wygląda to, jak to jest z naszym głosowaniem tutaj dla ludzi będących w Niemczech. I chciałabym powiedzieć, że to nie jest tak jak obsiół, że nie chce nam się po prostu wyjść, bo leje deszcz. Nie, bo czasami trzeba iść naprawdę daleko, bardzo daleko. I czasami ludzie nie mają czasu. A nawet jak mają, to nie mają 3 godzin w jedną stronę, żeby pole- pojechać i zagłosować. No, takie za życie. No. Ludzie są zaganiani, zarobieni. To nie jest tak, że wychodzisz gdzieś tam i szkołę masz 500 metrów dalej. Pójdziesz szybko, zagłosowasz, wrócisz za 15 minut i masz głowę. No nie. Także proszę was, nie obwinajcie nas ludzi mieszkających w Niemczech. Jeżeli nie będziecie zadowoleni z wyników wyborów, to taka rzecz właśnie na czasie, która się dzieje, którą chciałam się z wami podzielić. Podzieliłam się z wami też moim um, wydalaskiem, jak to jest łatwo pomagać. No i przede wszystkim, jak to jest ciężko albo komplikowanie być podcasterką. No nie wiem, to jest taka naprawdę fajne zajęcie, wam powiem. To jest fajne zajęcie, ale wymaga bardzo takiej pracy systematycznej i myślenia zawczasu, na które mam nadzieję się jakoś sprawdza u mnie. Więc może ten odcinek nie był o niczym, ale czasami tak jest, że odcinki są o niczym i fajnie jest do was pogadać o niczym. Także na razie tyle, kochani. Do następnego razu. Pa!